0: Dafür tauchen wir zusammen in die Unternehmensgeschichte von Amazona ein und interviewen Mitarbeitende aus den verschiedensten Bereichen zu ihren Erfahrungen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Werk 3 einem Podcast von den Amazonenwerken. Falls ihr unser Intro und unsere erste Folge noch nicht gehört habt, schaut doch gerne mal vorbei. Da erklären wir auf jeden Fall, warum wir den Podcast machen und was ihr von uns erwarten könnt. Und in der ersten Folge erfahrt ihr mehr, zu der Gründung von den Amazonwerken. Ich bin Elena Dreier und ich sitze hier zusammen wieder mit meinem Opa Klaus Dreier. Und äh, ja, zusammen wollten wir euch ein bisschen mehr über die Unternehmensgeschichte von Amazonwerken äh, erzählen. Und ja, Opa, willst du noch mal kurz Hallo sagen?
1: Hallo, liebe Elena.
0: Ja, Opa, ich freue mich auch sehr, dass du heute wieder hier mit mir sitzt und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, gebe ich vielleicht nochmal einen kleinen Überblick. Wir hatten bei der letzten Folge angefangen im Jahre 1883 mit der Gründung der Firma durch Heinrich Dreier und waren jetzt im Jahr 1939 gelandet, Ende der 30er Jahre. Und ähm, Heinrich hat die Firma über 50 Jahre lang geleitet, bevor er sie dann eben an seine zwei Söhne, Erich und, ja man kann sagen, Heinrich den Zweiten, übergeben hat. Und genau, wir befinden uns jetzt Ende der 30er Jahre. Nun war es natürlich auch so, dass Heinrich seine Aufgabe, die er alleine gemacht hat, sprich die Leitung der Firma, an seine zwei Söhne übergeben hat. Und ja, da frage ich mich halt so ein bisschen, wie haben die das gemacht mit der Aufteilung? Haben die da beide dasselbe gemacht? Oder wie war das auf einmal, sich die Aufgabe von einer Person zu teilen.
1: Mein Onkel Heinrich Dreier hat sich ganz speziell um die Weiterentwicklung der Düngerstreuer, der Walzendüngerstreuer mhm. gekümmert. Und mein Vater hat sich um den Vertrieb gekümmert.
0: Also war es quasi so ein bisschen eine Aufteilung, dass ja. Heinrich sich um die
1: die Technik. Ähm,
0: Technik gekümmert hat und Erich um die äh, Kaufmännischen Bereich. Äh, relativ am Anfang, wo Heinrich und Erich die Firma übernommen haben, war natürlich auch eine schwierige Zeit. Also 1939 fing ja der Zweite Weltkrieg auch an. Erich wurde ja auch relativ schnell dann eingezogen und ähm, somit hat Heinrich die Firma ja dann alleine weitergeleitet. Und ähm, ja, der Krieg hat natürlich die Firma auch sehr negativ ähm, getroffen. Hast du da noch selber Erinnerungen dran? Denn du warst ja zu der Zeit schon geboren, wenn du auch noch sehr jung warst. Aber ja, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr zu erzählen.
1: Ja, das habe ich. Äh, 1944 war das an einem schönen äh, Sommertag. Da befand ich mich auf dem Platz vor dem damaligen Gefolgschaftshaus, was heute unser Gästehaus ist. Und da kam eine Flotte von feindlichen Flugzeugen aus, aus Nordost auf die Firma zu. Hm. Und zwar sind die ziemlich niedrig geflogen. Man konnte sie also sehr deutlich sehen. Das waren so 20, 30 Flugzeuge. Und plötzlich, als wir die interessiert angeschaut haben, wir haben natürlich nicht damit gerechnet, dass die uns beschossen haben, äh, plötzlich sahen wir, dass die was abgeworfen hatten, dass sich da Teile in der Luft befanden. Mm. Und irgendeiner rief dann, Mensch, das sind Bomben, die da runterfallen.
0: Und wie habt ihr da reagiert? Habt ihr euch versteckt? Und wir
1: sind dann schnell in den Keller gerannt.
0: Von der Firma? oder Ja, im, im, Haus? im
1: Gästehaus ja. war ein Luftschutzkeller. Ah, okay. Und dann kann ich mich gut erinnern, als wir in dem Keller waren, da äh, fielen die Bomben. Und äh, das war wie ein Erdbeben. Die Wände haben regelrecht gewackelt. Das ging so ungefähr ein, eine Minute lang. Dann war der Spuk vorbei, dann war es wieder ruhig. Und dann bin ich aus dem Keller raus und, hab, äh, und dann habe ich festgestellt, dass die Luft eingenebelt war von Staub. Und dann bin ich schnell zu unserem Haus und habe gesehen, dass das Haus unbeschädigt war. Mhm. Und dann sind wir weitergelaufen und haben festgestellt, dass die Firma auch nicht beschädigt war. Ja. So, aber ungefähr 50 bis 100 Meter hinter der Firma, auf dem Acker, die ersten Bomben gefallen waren. Also
0: waren da riesige Krater. Ja, ja.
1: ja, ja. Also es sind dann, so wurde später berichtet, 600 Bomben auf Gaste gefallen. Die sind äh, mhm. zu dem, äh, in den kleinen Berg gefallen und äh, dann in Richtung Osterberger Mühle, also in eine westliche Richtung und das Haus von Johann Dreyer ist beschädigt worden, aber auch da war nicht viel passiert. Es sind trotz der vielen Bomben keine Menschen äh, ernsthaft verletzt worden. Ja,
0: das ist natürlich ein sehr großes Glück. Und ähm, ja, ein Jahr später, nach 1945, ist ja leider auch Erich im Krieg gefallen. Ja, weil dann schon, ist er 1940 eingestiegen in die.
1: Ja, er ist am ersten Tage, als der Krieg gegen Russland losging. Hat er mit den ersten Truppen über die Grenze nach Russland gegangen und hat ja. den ganzen Russlandfeldzug mitgemacht. Und äh, am Ende sind, äh, haben sich die deutschen Truppen zurückgezogen aus Russland und, da ist und er dann sind in, den, in, der in der heutigen tschechisch äh, Da hat es ihn erwischt, ja. noch ein paar... Tage vor Kriegsende ist er von einer Granate, äh, Granatensplitter getroffen worden und daran im Feldlazarett gestorben.
0: Ja, das ist natürlich ein sehr großes Unglück. Aber hast du noch irgendwelche Erinnerungen an ihn? Wie war er so als Mann? Wie hast du ihn in Erinnerung? Ich meine, du warst ja noch ganz klein.
1: Ja, als er gestorben ist, war ich... Zehn beziehungsweise elf Jahre alt, mhm. aber ich habe nur wenige Erinnerungen an ihn, weil als er eingezogen war, ich erst sechs Jahre alt war. Mhm. Und auch vorher habe ich ihn selten zu Gesicht bekommen, weil er sehr viel unterwegs war.
0: Sehr viel gearbeitet er war im hat. Im Osten
1: auch. von Deutschland hat neue Kunden, neue Händler gesucht. Ja. Er hat Ausstellungen besucht, er hat Maschinen verkauft mit den Händlern zusammen. Also er war selten zu Hause. Ich habe also wenig persönlichen Kontakt und wenig persönliche Erinnerungen
0: an ihn. Ja. Heinrich, der zweite, hat dann quasi die Firma ja weitergeleitet. Ja. Wie war das denn so in der Nachkriegszeit? Wie war das zum Beispiel mit der Materialbeschaffung? Wer hat überhaupt noch gearbeitet?
1: Also nach dem Krieg haben die Engländer beschlossen, unser Werk als äh, erst als Entlassungslager und dann als Durch Durchgangslager zu verwenden. Dazu wurde auch unser äh, Privathaus, in dem äh, meine Mutter wohnte oder mein, unsere Familie wohnte, wurde beschlagnahmt, dann ist es meiner Mutter gelungen, wenigstens den hinteren Teil, den landwirtschaftlichen Teil, für uns weiter zu nutzen. Aber der vordere Teil, äh, da waren englische Soldaten untergebracht, die mhm. dann die ge Gefangenen äh, transportiert und betreut haben.
0: Ja, also war quasi gar keine Produktion mehr?
1: Nein, die Produktion war ungefähr ein halbes Jahr unterbrochen.
0: Mhm.
1: Erst dann hat mein Onkel den Antrag gestellt an die Militärbehörde, äh, dass wir weiter Landmaschinen bauen durften. Dazu wurde überprüft, ob wir kriegswichtige äh, Sachen äh, während des Dritten Reiches produziert hätten. Das war nicht der Fall. Und so haben wir ziemlich problemlos die Genehmigung bekommen, wieder weiterzumachen. Ungefähr mhm. 50 Leute waren noch da, beziehungsweise waren aus dem Kriege unbeschadet zurückgekommen. Und mit denen ist dann die Produktion wieder angelaufen.
0: Aha. Ähm, dann ja auch mit Heinrich in der Führung. Ja. Und Heinrich hat die Firma dann ja 17 Jahre alleine weitergeleitet.
1: Ja, er hatte sich er hatte sich dann hauptsächlich auf die Konstruktion konzentriert.
0: Ja, er hat sehr viele hat, Produkte entwickelt,
1: richtig? Ja, aber er hat sein Steckenpferd und Lieblingsprodukt bei der Kartoffelsammelrohne. So waren wir einer der Ersten in Deutschland, die solche Maschinen überhaupt angeboten haben. Ab 1942, das ging schon während des Krieges los, hat er die ersten Sammelroder hergestellt und eingesetzt. Und äh, auch nach dem Krieg hat er sich sehr äh, stark konzentriert auf diesen Maschinentyp. Allerdings hat er auch andere äh, Maschinen mit ins Programm aufgenommen. Das spektakulärste war die Sämaschine, da ja. hat sich bei uns ein Kademann, ein gewisser Herr Kademann, gemeldet, der ein Patent besaß auf, ein, auf das elite seerad Das war eine Kombination von Fein- und normal -Sehrad. Und das hat wohl meinen Onkel ne, überzeugt. Und wir sind dann angefangen, Sämaschinen zu entwickeln. Mhm. Das, ist ja, das wird ja heute noch. Und auch dieses... Äh, Prinzip äh, der, des, des elite wird heute noch in den konventionellen Sährmaschinen angewendet.
0: Also so lange gibt es das schon bei Amazon, ne? Ja, seit
1: 1948. Ja. Wow. Und äh, dann sind wir auch angefangen, Staldungsstreuer zu bauen. Und die erforderlichen Fahrzeuge dafür, das waren erst Kipper mechanische Zahnstangenkipper und Hydraulikkipper. Dann haben wir uns aber konzentriert auf einfache Wagen mit einem sogenannten Kratzboden. Ja. Und haben davon einige Hundert beziehungsweise einige Tausend hergestellt. Nach dem Krieg war es schwierig, in dieser Gegend Leute zu engagieren. Und so hat mein Onkel beschlossen, sich in der, in der Nähe von Bremen niederzulassen.
0: Ah, also gab es dann ein Zweigwerk?
1: Dann gab es das erste Zweigwerk. Ja. Und das ist es war. ist das in Hude? Das war erst in Heugenkamp, also in Delmenhorst, Heugenkamp. Ja. Das waren leerstehende Hallen von der Weser die während des Krieges Flugzeuge gebaut hatten und nach dem Krieg nicht mehr äh, sich betätigen durften. Und da haben von denen da haben wir dann die äh, Hallen in Heugenkamp, ein Stadtteil von Delmars, gepachtet und haben da, sind da angefangen, Sämaschinen zu bauen. Aber wir haben dort auch Kartoffelsortiermaschinen gebaut und die letzten Getreidereinigungsmaschinen mm.
0: Die wurden dann, äh, auch nicht mehr gebraucht, die Getreidereinigungsmaschinen irgendwann, oder? Nee, das war ja später.
1: Ja. Das, war ja später. das ist der, ja Davon haben wir noch wenige gebaut, aber dann lief das aus, das Interesse ließ nach.
0: Also, man kann sagen, dass Heinrich das Produktsortiment sehr erweitert hat. Er war ja auch der erste Dreier quasi mit Hochschulabschluss.
1: Ja, Und, das stimmt. Ähm,
0: hat natürlich dafür auch ein bisschen so das ähm, das ja, war wissenschaftliche Arbeit
1: konzentriert. Ja. Das führte aber dazu, dass er die Fertigung äh, seinen äh, Halbvettern, Oskar und, und äh, Arnold Dreyer, überließ, die, die das denn Jahre bzw. jahrzehntelang in unserem Hause geleitet haben, die Fertigung, ja. die aber allerdings nicht äh, bemüht waren, die Fertigung ständig zu modernisieren. Das heißt, ne, dass die Fertigung bei amazon in einem ziemlich veralteten Zustand war, als mein Onkel dann plötzlich gestorben ist.
0: Okay. Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, ähm auch Heinrich ist ja sehr früh verstorben, ich glaube in der ja. Mitte seiner 50ern.
1: Ja, ähm. er, ist, er ist 1900 geboren und ist 1957 plötzlich von heute auf morgen gestorben. Ja. Das heißt, er konnte seine Erfahrung und sein Wissen nicht weitergeben, sondern er war von heute auf morgen war er nicht mehr da.
0: Hast du denn, Heinrich hast du ja ein bisschen länger gekannt, hast du denn noch so ein bisschen Erinnerungen, wie so seine Persönlichkeit war, was vielleicht auch dich ja, so ein bisschen war, inspiriert hat?
1: Ja, er hatte eine persönliche Eigenart, das war, er hat äh, keine Versammlung gemocht, er hat sich mit unseren Mitarbeitern nicht besonders intensiv auseinandergesetzt, sondern er hatte immer eine, eine Vertrauensperson, die ihm berichtet hat und mit denen er alles besprochen hat.
0: Er hat sich also das so ein bisschen war, zurückgezogen ja, für seine Entwicklungen.
1: So ist es. Ah
0: okay. Ja. Und
1: er hat auch dann sehr viele Kredite aufgenommen. Und die Banker hat das sehr beeindruckt, seine vielen Patente, die er angemeldet hatte. Und die hatten eine sehr gute Meinung und haben ihn dadurch einen ziemlich hohen Kreditrahmen eingeräumt.
0: Ja, was er natürlich dann auch nutzen konnte für weitere
1: ähm, Entwicklung. Entwicklung ja. ja, aber leider wurde die Fertigung nicht modernisiert und ist dadurch zurückgeblieben. Ja. Das heißt also, als mein Onkel plötzlich gestorben ist und, und mein Vetter und ich in die Firma eingetreten sind, dass wir ein großes Aufgabengebiet vor uns hatten, die Firma wieder äh, auf den auf einen äh, Erfolgskurs zu bringen.
0: Ja, danke, dass du das schon so angesprochen hast, weil damit sind wir quasi schon... Am Ende der zweiten Folge angekommen, eben mit dem Ende der zweiten Generation. Das war natürlich auch nicht so ein langer Zeitraum, eben von 1935 nur bis 1957. Aber wir machen dann natürlich auch in der nächsten Folge weiter mit dir, Opa, und deinem Vetter Heinz. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder hier mit mir sitzt. Ähm, mir macht das wirklich Spaß, weiter in die Familiengeschichte ein bisschen so reinzublicken. Und äh, falls unsere Zuhörer auch noch ein äh, paar Fragen haben, die ihr uns stellen wollt, dann ähm, könnt ihr das gerne auf unserem Instagram-Account amazone-careers tun. Äh, wir freuen uns natürlich sehr über eure Vorschläge oder falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, die wir in dem Podcast hier aufnehmen können. Und ja, falls ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram oder Facebook. Die Links zu den Social-Media-Kanälen verlinken wir euch auf jeden Fall in unseren Shownotes. Und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei dir bedanken, Opa. Wir sehen uns gleich für die nächste Folge wieder. Ähm, ja, und ich freue mich.
1: Ich freue mich auch. Ich erinnere mich gerne an alte Zeiten. Schließlich bin ich ja schon über 60 Jahre <lacht> persönlich mit dabei.
0: Ja, das stimmt. Gut, dann... Ähm bis bald. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.